0: Olá, eu sou o Lúcio Flávio, pastor da Segunda Igreja Batista do Plano Piloto, e agora convido você a ouvir a mensagem de domingo na versão podcast. Maravilha, queridos. Nós estamos no mês da juventude, e é uma honra poder saber que nós fazemos parte de uma geração em que está fazendo uma próxima geração para dar continuidade no Evangelho na próxima geração. Então, é uma alegria a gente poder ouvir Deus através dos nossos jovens. É o mês da juventude, e hoje está com a responsabilidade aqui Castro, nós vamos orar, pedir a Deus, já oramos por ele, temos orado pelos nossos jovens, para Deus falar o seu coração, pedir a Deus para deixar o seu coração aí molinho, bota seu coração molinho aí, tira esse coração de pedra aí, já está aí de repente, né, preocupado com alguma coisa, o gás que acabou, né, a conta que tem que pagar amanhã, esquece tudo isso... <risos> Vamos ouvir a voz do Senhor agora através da vida do Caixa. Pai, obrigado, ó Deus. Pela Tua Palavra, ó Deus. Pela instrumentalidade da Tua Palavra, ó Deus. Pedimos, a Deus, que o Senhor use o Teu servo, Gabriel, ó Deus, para nos transmitir, ó Deus. Como mensageiro do Senhor nessa noite, ó Deus. A tua mensagem, a mensagem do teu trono, ó Deus. A revelação bíblica, ó Deus, para os nossos corações. Nós te pedimos, ó Deus, e desde já nós te agradecemos, o no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Boa noite, amada igreja.
1: Já convido a igreja a abrir suas bíblias. No livro de Hebreus, capítulo 11. Recebi essa missão do pastor Guilherme, algumas semanas atrás. É, consultei a Melzinha, falar, ela falou para mim assim, vamos orar, e na hora da oração, a pergunta era, faz a tua vontade, Senhor, mostra-se realmente é para aceitar esse desafio, e não foi um sim, ele já deu logo a palavra que ele já tinha me dado há um tempo atrás, e cá estamos nós, né? depois de uma semana cheia de muitas lutas, de muitas adversidades, faltou voz, problema no trabalho, problema em as áreas possíveis, mas como falei, aqui estamos nós, e que Deus falha o coração da igreja da mesma forma que falou comigo. Livro de Hebreus, capítulo 11, nós vamos ler do versículo 1 ao 7. A palavra de Deus diz assim, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel, ofe Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala, pela fé, Enoque foi transladado, para não ver a morte, não foi achado porque Deus o transladara. Pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Esse capítulo 11 de Hebreus traz a história de homens e mulheres, e é um capítulo que é conhecido por listar os heróis da fé. A Bíblia nos traz excelentes exemplos de homens e mulheres e devem ser seguidos por nós no dia de hoje. E eu sou um pouco nerd, né? aquela cultura nerd, né? gosto de filmes de super-herói, quadrinhos, séries. Então, vivemos numa geração né, de muitos filmes, né, sucessos de bilheteria, que idolatram né, e aclamam atitudes heróicas. Porém, a nossa sociedade, como tem invertido alguns valores, tem começado a cultuar o outro lado, o lado dos vilões, e, de uma forma de amenizar aqueles que eram vilões até um tempo atrás, eles mudaram o nome. Hoje, eles são chamados de anti-heróis. E o conceito que, procurando na internet, em alguns sites especializados nessa cultura, diz que o anti-herói é um protagonista, mas com uma moral e comportamento que, geralmente, associamos aos vilões. Exatamente por ser um protagonista falho, ele perturba o espectador com suas fraquezas, por outro lado, sua simpatia o aproxima do público. Ou seja, aquilo que sempre foi errado começa a passar a mão na cabeça dele. Não, veja bem, é porque ele tem um passado. Ele é mal, mas é porque aconteceu isso, isso e isso. E um exemplo recente, 2019, foi lançado aquele filme do inimigo do Batman, né? o Coringa, naquela tentativa de amenizar o que ele fez. Alguns outros desenhos né, vêm sendo trazidos também com essa temática então, eu cresci aprendendo que aquela mulher que roubava os dálmatas, né, a Cruella, né, era má. Mas fizeram um filme né, com a temática dela, que você entende... Não, veja bem, ela não é tão má assim. Então, a sociedade tem mudado algumas perspectivas e a visão de se enxergar a coisa. Então, o meu, o meu objetivo essa noite é trazer alguns possíveis anti-heróis na Bíblia, que a gente possa analisar a vida deles... Mas não para aclamar os seus feitos, mas sim aprender com o que eles fizeram de errado e aplicar na nossa vida o que nós não devemos fazer. Convido a igreja a baixar a cabeça mais uma vez e vamos orar. Senhor meu Deus, te agradecemos por essa noite, porque sentimos, Senhor, a sua presença aqui no nosso meio, Deus. fala aos com nossos corações, ó Deus. Fala a tua palavra que eu diminua e o Senhor cresça, ó Deus. Essa é a oração que eu te faço, em nome de Jesus, amém. Convido a igreja a abrir suas bíblias, no livro de Gênesis, capítulo 19, nós vamos para o nosso primeiro anti-herói, na verdade, a nossa primeira anti-herói, e é muito curioso que essa nossa anti-herói não tem um nome, ela não é citada o seu nome, nós conhecemos apenas como a mulher de Ló. E fazendo um contexto, né, para chegar até o texto que eu vou pedir para a igreja deixar aberto, né, que é Gênesis 19, 23 a 26... Essa história conta né, a destruição da cidade de Sodoma e Gomorra. Né? Então, no capítulo 18, versículo 20, o Senhor, conversando com Abraão, diz: Disse mais o Senhor: Com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado tem se agravado muito. Então, eram cidades onde tudo de ruim acontecia. Logo em seguida, tem uma argumentação de Abraão com Deus. Né? E Abraão pergunta, mas Deus, se tiver 40 pessoas justas lá dentro, o Senhor mesmo assim vai destruir? Não destruirei. Se tiver 35, não destruirei. E vai abaixando, abaixando a quantidade, até que existe apenas um justo lá, que é Ló. E aí Deus manda alguns anjos visitarem Ló. E aqueles, como o pastor diz, né, frequentadores de EBD, lembram da história que os anjos visitam Ló, e a cidade era tão maluca, tão perturbada, que os moradores batem na porta de Ló pedindo que mostre esses dois homens que vieram para cá. Ló até fala que daria suas filhas para o povo, mas, mesmo assim, o um povo louco queria os dois anjos. Né? E Ló é avisado por esses anjos que a cidade seria destruída. E os anjos dizem, versículo 12 a 17, do capítulo 19, então disseram os homens a Ló, tens aqui alguém mais dos teus, genro, teus filhos, as tuas filhas, todos quanto tens na cidade, faz-os sair deste lugar. Então há o aviso, e aí nós vamos para o cap... 23 a 26, que acontece aí, a mulher de Ló. Versículo 23, saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover, enxofre e fogo da parte do Senhor, sobre Sodoma e Gomorra. E subverteu aquelas cidades, e toda a campina, e todos os moradores da cidade, e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Enquanto eu estava fazendo estudo né, dessa pregação, me veio à mente aquela musiquinha que eu cantava na, na infância, né? Olhou para trás e se deu mal a mulher de Ló, virou uma estátua de sal. E me veio a mente, caramba, ela morreu. A gente cantava que realmente ela morreu. E esse foi o fim dela. E a gente poderia olhar para vários aspectos apenas nesse versículo 26, sobre o que ela fez de errada, mas, mas o que me chamou a atenção é que mesmo diante da salvação que Deus estava dando a ela e a sua família, ela preferiu olhar para o seu passado. A sua desobediência, os anjos antes tinham falado, vai, foge e não olhem para trás. Ela vai lá, desobedece, olha para trás. Deus deu a ela e a sua família a oportunidade de serem salvos, mas ela preferiu ficar presa no seu passado. Diante desse exemplo da mulher de Ló, a gente percebe que olhar para trás nos paralisa. Ela virou uma estátua de sal, acabou. Ficar olhando para o passado faz com que a gente não veja as coisas boas que estão à nossa frente. Deus tinha dado a segunda chance para ela de ser salva, mas não. Ela preferiu olhar para trás e focar no seu passado. E por último, focar no passado leva à morte. Mais uma vez, Deus tinha dado a chance a ela de ser salva, mas não, ela preferiu olhar para aquilo que ela tinha deixado para trás. E aqui eu não quero falar que não há coisas boas no passado, mas a questão é que por várias vezes nós preferimos ficar presos a um passado que já passou, ao invés de olhar para frente para aquilo que Deus está te oferecendo nos dando de oportunidade de prosseguir. Isso me faz lembrar da, da história do povo de Israel, que depois de ser liberto do Egito, começa a reclamar com Moisés, dizendo que estava com saudade do Egito. Porque no Egito tinha cebolas, no Egito tinha melão, e eles já estavam cansados de comer uma comida que, segundo eles, era sem gosto, sem sabor. E não estavam enxergando a provisão de Deus sobre aquele povo. E é interessante que, cresci na igreja, a gente vê esses versículos, né? e olha, meu Deus do céu, como eles são burros. Deus está dando a provisão, está dando a salvação, e mesmo assim eles preferem olhar para trás. Mas aí eu olho para mim e vejo a quantidade de vezes que eu prefiro ficar preso num passado estagnado, preferindo ficar com o coração amargurado com aqueles que me fizeram mal, ou às vezes lembrar de um passado onde eu pequei, que eu caí. Quantas pessoas têm preferido guardar um sentimento de amargura por aqueles que fizeram mal? Deus já te deu a libertação, Deus já te deu a salvação. Para que ficar preso num passado? que te traz tristeza, amargura, que não te deixa progredir. Vejo pessoas presas a um passado de derrota, a um passado como a mulher de ló, que era de perdição, mas lembram com saudade dos velhos tempos. A amargura que toma o peito das pessoas que foram machucadas e não conseguem esquecer algo que foi feito no passado, contaminando pessoas ao redor, fazendo que novas gerações sejam impactadas por um passado que faz mal. Vejo pessoas que encontraram o perdão do Senhor e mesmo assim continuam remoendo, remoendo. Um Deus que perdoa, que liberta e que esquece, mas nós gostamos de ir lá. Como nós dizemos, né? a gente, Deus né? joga os nossos pecados no mar do esquecimento. A gente gosta de pegar a nossa roupa de mergulho e pegar lá no fundo aquele passado, aquela culpa. O que Deus nos chama nessa noite é para esquecer o que passou, parar de ficar olhando para um passado que faz mal, entender que nós fomos perdoados. Entender que Deus nos livrou desse mal, então é tempo de olhar para frente e perceber as coisas boas que o Senhor tem para as nossas vidas. Lembra que o Senhor te salvou, está na hora de avançar, andar para frente e enxergar as coisas boas que o Senhor tem para nós. Segundo um anti-herói que eu quero trazer nessa noite, está ali também no livro de Gênesis, capítulo 25, a gente... Vai ler do versículo 27 ao 34. Dessa vez, esse anti-herói tem um nome. E o nosso segundo anti-herói da noite é Exaú. De 20, Gênesis 25, de 27 a 34. Cresceram os meninos, Esaú saiu o perito caçador, homem do campo. Jacó, porém homem pacato, habitava em tendas... Isaac amava Esaú, porque se saboreava de sua caça, Rebeca, porém, amava Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú e lhe disse, peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Disse Jacó, vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu, estou pronto de morrer, a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó, jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deus pôs Jacó a Esaú pão, deu, deu, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Para aquela cultura, o direito de primogenitura tinha um significado muito especial. É, o primeiro filho herdaria todos os bens e todos as vantagens de liderar aquela família rumo ao futuro, rumo aos objetivos futuros. E Esaú simplesmente decide deixar esse direito para trás para satisfazer uma necessidade momentânea ele decide trocar um futuro inteiro promissor por um simples prato de lentilhas. A ansiedade, a pressa, aquela necessidade de ter algo para satisfazer o agora, toma conta do coração de Esaú, que nem pensa duas vezes, prefere saciar sua fome e se alimentar com aquele prato de lentilhas. E logo em seguida, no capítulo 27, de 30 a 41, a gente vê como acaba. Acabam os dias de Esaú. Capítulo 27, a partir do versículo 30. Mal acabara Isaac de abençoar a Jacó, tendo este saído da presença de Isaac seu pai, chega Esaú, seu irmão, da sua caçada. E fez também ele uma comida saborosa e trouxe ao seu pai e lhe disse, Levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que me abençoes. Perguntou-lhe Isaac, seu pai, Quem és tu? Sou Esaú, teu filho, o teu primogênito. Respondeu. Então estremeceu Isaac de violenta comoção e disse: Quem é, pois, aquele que apanhou a caça e me trouxe? Eu comi de tudo antes que viesses, e o abençoei, e ele será abençoado. Como ouvisse Esaú, tais palavras de seu pai, bradou com profunda amargou, ele disse: Abençoa-me também a mim, meu pai. Respondeu-lhe o pai: Veio teu irmão aos astuciosamente tomou a sua bênção. Disse Esaú, não é com razão que se chama Jacó, pois já duas vezes me enganou, tirou-me o direito de primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Disse ainda, não reservaste, pois, bênção nenhum para mim? Então respondeu Isaac a Esaú, eis que o constituí em teu Senhor, e todos os seus irmãos lidei por servos. De trigo e de mosto o apercebi, que me será dado a fazer-te agora, meu filho? Disse Esaú a seu pai, acaso, tem, acaso tens uma única benção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantando Esaú, a voz chorou, então lhe respondeu Isaac, seu pai, longe dos lugares férteis da terra será a tua abiação, habitação, e, Senhor, vale o que cai do alto. Viverás da tua espada e servirás a teu irmão, quando, porém, te libertares, sacudirás o seu jugo da tua serviz. Esaú decide escolher o prato de lentilhas e fica com as sobras. Uma escolha errada, movida por uma vontade momentânea, com consequências para sempre. O futuro de Esaú era certo, ele era o primogênito, ele herdaria tudo do melhor. O futuro dele era certo, ele lideraria sua família. Mas por causa da fome, uma necessidade momentânea. Esaú joga tudo. Fora. Esaú ficou com as sobras. E, mais uma vez, né, o aluno do EBD, Gabriel, ficava falando: Meu Deus do céu, como pode ser tão burro? Tinha tudo. E quantas vezes o Gabriel prefere escolher os pratos de lentilha que o mundo dá? Quantas vezes nós recebemos ofertas que podem saciar a nossa vontade momentânea, mas uma escolha errada nos traz consequências eternas e ficamos com as sobras. Quantos de nós têm preferido seguir instintos carnais, vontades momentâneas, desobedecendo o Senhor em troca de satisfazer algo momentâneo? Quantos têm preferido o caminho mais fácil agradando o seu instinto, a sua vontade, não esquecendo que aquela atitude pode ter consequências para sempre. A gente vê quantas pessoas né, que entraram para a política prometendo tantas coisas, com símbolo de pastor, falando que seriam diferentes, mas preferem agradar A, B, C, o partido preferendo não escolher a Deus e agradar aos homens. Quantos, nos seus trabalhos, nas suas atividades profissionais, têm preferido seguir o caminho mais fácil do suborno, do jeitinho, de aproveitar as brechas, ao invés de honrar o Senhor com aquilo que foi dado. Temos visto uma geração que tem feito de tudo, pela fama, pelo dinheiro, pelas aparências, preferindo os holofotes do que a glória de Deus, que é eterna. E aí o nosso segundo anti-herói nos deixa uma lição. Aqueles que têm escolhido os pratos de lentilha, ficam com as sobras. O nosso terceiro anti-herói está lá em Juízes. Vamos caminhar um pouquinho mais para frente. Livro de Juízes, capítulo 13. Melhor, capítulo 16. Juízes, capítulo 16. Nosso terceiro possível anti-herói é Sansão. E fazendo um resumo da vida de Sansão, Sansão foi aquele menino consagrado a Deus no ventre da sua mãe. Sua mãe era estéreo, aparece o anjo e lhe diz, você vai ter um filho, mas ele será consagrado a Deus. Mais para frente, nos capítulos 14 e 16, a gente percebe o enigma de Sansão, que é a sua força, e verifica ele ganhando várias batalhas, né, honrando o nome do Senhor, vencendo os inimigos, até que aparece uma figurinha chamada Dalila. Então, no capítulo 16, capítulo 4, depois disso aconteceu que se afeiçoa uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Os dois ficam juntos. Começam a viver juntos. E Dalila era do povo inimigo. E chegam ali as lideranças do povo filisteu e falam para ela, descobre qual é o segredo de Sansão. E por três vezes, Dalila vai lá inquietar Sansão. Me fala qual é o seu segredo, me fala qual é o seu segredo. Aí, na primeira vez, ele solta aquele migué. Não, se você amarrar os meus me amarrar com sete tendões frescos eu vou perder a minha força aí foi lá Dalila amarrou ele o exército lá dos filisteus estava ali esperando chegou no quarto Sansão se desamarra e acaba com os filisteus aí Dalila vai lá ah mas você me enganou me zombou tá bom então vou te passar o meu segredo meu segredo é me amarrar com cordas novas aí foi lá amarrou o Sansão se libertou ali vida que segue não bastasse terceira vez, me conta seu segredo, Sansão. Ele vai lá, ah, não, você tem que tecer o meu cabelo, amarrar no pino de tear, e aí eu vou perder minhas forças. Aí foi lá, a Dalila foi lá, fez tudo isso, aí ele se libertou. E aí a gente chega no versículo 15, do capítulo 16. Então ela lhe disse, como dizes que me ama? Se não está comigo o teu coração, já três vezes zombaste de mim... e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força. Importunando a ela todos os dias com suas palavras e molestando... apoderou-se da alma dele uma empoderência de matar. Descobriu-lhe todo o coração e lhe disse... Nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus... desde o ventre da minha mãe, se vier a ser raspado... e se há de mim a minha força e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Então, nessa, Sansão contou o seu verdadeiro segredo. Então, Sansão foi consagrado a Deus no ventre da sua mãe, tinha uma missão a cumprir, mas se esbarra numa dalila. Ele se afeiçoou por ela, entregou o seu coração a ela, e contou o segredo que ele tinha para ela. Sansão era forte demais e se achava forte demais e achava que isso era suficiente para resistir às investidas de Dalila. Mas na quarta tentativa, Dalila lhe tirou o segredo porque tocou no ponto fraco. Sansão era um pouco carente, pelo que a gente percebe, apelando para o lado emocional. Mas você diz que me ama e até agora não me contou o seu segredo. E vai lá Sansão e confia nela, mesmo diante das três outras tentativas. E o interessante, no versículo 20, a gente percebe aqui, disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo. Isso ela já tinha cortado o cabelo dele. Sairei ainda dessa vez como dantes e me livrarei, porque ela não sabia, ainda que ele não sabia, que já o Senhor se tinha retirado dele. Ou seja, ele achava que, da mesma forma que nas outras três tentativas, nessa quarta ele se daria bem, conseguiria vencer mas não tinha percebido que o Senhor já tinha saído dele. O que Sansão nos ensina nessa noite é que não se brinca com o pecado. Não se negocia com o pecado. E mais uma vez, né, o aluno da EBD Gabriel, olhava assim, mas meu Deus do céu, não bastava três tentativas a tocar lá dos filisteus para matar Sansão? Mesmo assim, o cabra resolveu dar o segredo. Mas quantas vezes nós não agimos como Sansão? Nos dias de hoje, fazendo a semelhança né, com a história de Sansão, Sansão seria aquele menino consagrado de um casamento, consagrado ao Senhor, aluno da EBD, frequentou embaixadores, mensageiras, líder de PGM, crescido dentro da igreja, mas se afeiçoa com o que não é do seu povo e acaba caindo. Não se brinca com pecado porque quando você cai, as suas forças se vão e é muito mais difícil voltar. Quando apareceu uma Dalila ou um Dalilo na sua vida, corre, não tem conversa, não tem papinho, foge. Porque se não estivermos na presença do Senhor, a gente vai cair. Eles vão vir com todas as armadilhas possíveis e impossíveis, vão se apresentar nos melhores trajes com as melhores cantadas exatamente no momento que nós estivermos mais fracos mas não tem conversa não tem conversa eles vão apelar promocional vão ser movidos nitidamente por um lado espiritual mas nenhum homem mais forte que pisou na terra conseguiu resistir por isso nessa noite eu digo aprendendo com sansão, Corra daqueles que querem te afastar do teu propósito. Sansão foi consagrado no ventre da sua mãe e tinha um propósito. Mas se deixou cair por Dalila. Infelizmente, nós temos visto uma geração sucumbindo aos desejos sexuais. Uma geração carente de amor, carente de atenção. E que tem cedido aos primeiros Dalilos e dalilas que lhe aparecem. E eu sei que eu tenho pouco tempo de casado são apenas dois meses e é complicado dar algum conselho para casais aqui muito mais velhos e com mais experiência, mas esposos, fujam das dalilas, corram das dalilas, esposas, resistam aos dalilos, porque nos momentos que nós estamos mais fracos nos nossos relacionamentos, é que o inimigo planta essa pessoa que quer destruir os nossos lares. Jovens, resistam às dalilas da nossa geração. Jovens, resistam aos dalilos da nossa geração. Nós temos visto um vício silencioso tomando conta da nossa juventude, que é a pornografia. E quantos casamentos têm sido destruídos, porque lá atrás o vício começou. Quantas famílias vêm sendo destruídas, jovens, resistam dos Dalilos e Dalilas dessa geração. São precipícios que chamam precipícios e com o pecado não se negocia, corra. E por último, o último anti-herói que eu quero tratar nessa noite, encontra-se em Lucas 15, 11 a 16... Lucas 15, de 11 a 16. Certo homem tinha dois filhos, o mais moço deles disse a seu pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu, passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu... Partiu por uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam. Mas ninguém lhe dava nada. O nosso último anti-herói da noite é o filho pródigo. E mais uma vez, o então o aluno da EBD, Gabriel, olhava e, meu Deus, ele tinha tudo. Era só esperar, ele herdaria tudo do pai. Mas quantas vezes eu fui o filho pródigo? Uma geração que nos, nos chama a viver o carpe diem, a aproveitar o momento, porque a vida é só uma. E quantas vezes nós não somos os filhos pródigos? Quantas vezes somos enganados por narrativas, por pensamentos... Por propagandas. E preferimos sair da casa do pai. Para viver experiências. Viver a vida. E só caímos na real. Quando a gente se vê no Lamaçal, Comendo comida para porcos. Por quantas vezes eu fui o filho pródigo? Por quantas vezes, sabendo a verdade, sabendo que o meu Deus não me abandonaria, eu preferi seguir as minhas vontades e meus instintos, preferindo desobedecer. Essa canção que eu vou cantar, ela... Me veio exatamente num momento em que eu fui um filho pródigo. Eu sabia o que tinha que fazer. Mas preferi seguir o meu instinto, a minha vontade. Aquilo que vinha ao meu coração. Outra vez eu estou aqui. Prostrado aos teus pés A vergonha tomou conta de mim Pequei perante a ti Pequei contra os céus Tem misericórdia de mim Outra vez eu estou aqui Prostrado aos teus pés A vergonha tomou conta de mim Pequei perante a ti Pequei contra os céus Tem misericórdia de mim Diante de ti eu venho me prostrar me humilhar como filho, pródigo, venho pedindo outra chance para recomeçar. O pródigo sou eu, quando não quero escutar Tua voz. O pródigo sou eu, quando decido não obedecer. O pródigo sou eu, quando faço as minhas vontades e não o Seu querer. O filho pródigo sou eu Quando sigo o meu coração O pródigo sou eu Quando alimento as minhas paixões O pródigo sou eu Quando conheço a tua verdade E não quero fazer o filho pródigo sou eu Quando não quero escutar tua voz O pródigo sou eu Quando decido não obedecer O pródigo sou eu Quando faço as minhas vontades E não o teu querer Filho pródigo sou eu Quando sigo o meu coração O pródigo sou eu Quando alimento as minhas paixões O pródigo sou eu Quando conheço a tua vontade E não quero fazer O filho o pródigo sou eu o pródigo sou eu o filho o pródigo sou eu de Ló desperdiçou a chance que ela tinha Esaú teve que se conformar com as sobras no final ele se reconcilia com o irmão mas segue uma vida comum sem seguir aquilo que era planejado para sua vida Sansão conseguiu a sua vingança ele é levado para um templo dos filisteus, furam os olhos dele, mas ele clama ao Senhor, pedindo uma última chance para se vingar daqueles. E naquele momento, Deus restabelece suas forças e ele consegue matar três mil filisteus. Tanto que no final de Hebreus, Sansão é sim um dos considerados heróis da fé, porque ele consegue se vingar. E o filho pródigo, vendo a sua situação, lembra como era na casa do pai. Da fartura que tinha, tinha servos a seu dispor, então ele fala, vou voltar para casa, prefiro ser um servo na casa do meu pai, mas prefiro voltar para casa. E aí, no complemento do capítulo 15, de 21 a 24, o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho O pai, porém, disse aos teus servos Trazei depressa a melhor roupa Vestio, põe-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés Trazei também e matai o um novilho cevado Comamos e regozijamos-nos Porque este meu filho estava morto e reviveu Estava perdido e foi achado E começaram a se regozijar hoje é noite de voltar para casa meus irmãos o pai está pronto para te receber de volta em casa 1 João 1,9 diz que se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de todo o mal eu não sei qual é o passado que está te prendendo e está fazendo você ficar parado e não olhar para frente eu não sei quais são os pratos de lentilha que estão sendo oferecidos para vocês. Eu não sei quem são os Dalilos e Dalilas que vêm se apresentando. Mas eu sei que hoje é noite de confissão de pecados. Hoje é noite de arrependimento. Não importa o que você fez, não importa o que houve de errado... O Pai está te esperando a porta, de braços abertos, de volta ao lar. Nós não merecemos, mas sim, Deus esquece o teu pecado, o teu passado, o teu erro, a sua falha, a sua transgressão. E mesmo assim, o Pai te ama, o Pai te quer em casa de novo. O Pai vai te chamar de filho outra vez Volta para casa Volta pra casa O Pai está disposto E de braços abertos a te receber E mesmo assim Tu me amas E mesmo assim vem correndo me abraçar Me chamando De filho outra vez E mesmo assim Tu me amas E mesmo assim para entrar Me dizendo Que eu sou teu E mesmo assim Tu me amas E mesmo assim Vens correndo me abraçar Chamando te de filho outra vez e mesmo assim tu me amas e mesmo assim me convidas para entrar, me dizer. Que eu sou Teu Me dizendo que eu sou Teu Convido você a baixar sua cabeça Deus está nos dando mais uma chance de voltar para o lar quando Deus me deu essa canção eu tinha acabado de pecar e eu olhei para o Senhor e falei como é que pode? eu acabei de te desobedecer e você está falando comigo assim dessa forma quem sou eu para merecer um amor assim? E Deus está nos dando, segundo as chances diárias, de voltar para casa. É hora de arrepender dos maus caminhos e voltar para casa. O mundo tem diversas ofertas, mas só um oferece a vida eterna, que é o Senhor. Senhor. Pai, a Tua igreja está aqui, essa noite reunida, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, da mesma forma que o Senhor trouxe a minha mente, Senhor. Ao longo dessas semanas, tantas falhas, tantas transgressões. E o Senhor me deu a oportunidade de confessar, ó Deus. Traz a memória do Teu povo, ó Pai, os maus caminhos os erros que tem te afastado o Teu povo de casa, Senhor. O Senhor é fiel e justo para perdoar e nos limpar de todas as transgressões, e é na Tua Palavra que nós acreditamos, Senhor. Em nome de Jesus, blinda as nossas casas, Senhor, de um passado de pecados, blinda as nossas vidas, ó Pai, dos pratos de lentilha que querem nos afastar, de um futuro próspero ao Teu lado, Senhor. Em nome de Jesus, blinda os nossos lares, Senhor. Das Dalilas e dos Dalilos, Senhor. Que querem nos tirar a grandeza, ó Pai. A felicidade dos nossos lares, ó Deus. Em nome de Jesus, nos livra, Senhor. Das más companhias. Daqueles que querem nos tirar dos Teus caminhos, Senhor. Nós clamamos a Ti, Senhor. Vem aos nossos corações ó Deus traz o arrependimento genuíno ó Pai a cada um de nós nós não somos nada sem o Senhor ó Deus clamamos pela tua graça e pela tua misericórdia vem ó Pai, traz o arrependimento, a confissão ó Deus porque sabemos que o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos limpar ó Deus clamamos a ti ó Deus, vem Visita os nossos lares, os nossos corações, ó Deus. Porque no final das contas, Senhor, o Senhor nos diz que nós somos Teus, Senhor. Não importa os caminhos que andamos, Pai. Mas o Senhor nos espera de braços abertos para nos chamar de filho outra vez, ó Deus. Enquanto o mundo quer calar a Tua voz, ó Deus, o Senhor vem e continua nos chamando de filhos, Senhor. Traga-nos de volta ao lar, ó Deus, incomoda os nossos corações, ó Deus. Nós somos fracos, nós somos falhos e dependemos do Senhor, por isso nos blinda, ó Deus. Nos dá sabedoria, ó Deus. Nos ajuda a fechar as brechas dos nossos lares, a brecha dos nossos corações, ó Deus. Traz o discernimento, ó Pai, traz o domínio próprio. Incomoda os nossos corações, ó Deus. Para que possamos experimentar a Tua boa, perfeita e agradável vontade, ó Deus. Obrigado por mais essa segunda chance, Senhor. Obrigado por mais essa segunda chance, ó Deus. Nós clamamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. E mesmo assim Tu me amas E mesmo assim Vens correndo me abraçar Me chamando De filho outra vez E mesmo assim Me convidas para entrar Me dizendo que eu sou
0: Deus abençoe, glória a Deus, maravilha. Deus abençoe, Gabriel Castro, pela essa palavra. Nós vamos meditar nessa palavra durante a semana no nosso pequeno grupo, hein, gente. Qual é o anti herói aí que você está aí? Não, de repente, alguma área da sua vida que precisa ser combatida, vamos falar isso essa semana aí. Deus, obrigado, Pai tudo que vivemos aqui. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concedeu mais uma vez de te adorar, ó Deus, de ouvir a tua palavra, de falar contigo, ó Deus, e de sair daqui, ó Deus, com a convicção de que o Senhor falou conosco, pai. Obrigado, Deus. Dá-nos uma semana abençoada, Deus. Uma semana, ó Deus, cheia da tua presença, pai. Uma semana, ó Deus, em que nós vamos fazer a diferença nesse mundo que carece, ó Deus, do teu amor da Tua graça, do Teu perdão, usa-nos ó Deus, lá no trabalho, na faculdade, na nossa casa, no nosso pequeno grupo, ó Deus, em nome de Jesus, usa a nossa vida ó Deus, durante essa semana pai, nós pedimos a Tua bênção, sobre nós, em nome de Jesus, que o amor de Deus pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo Filho, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, o nosso doce e eterno consolador seja com esta igreja e com todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra agora e pelos séculos dos séculos amém e amém tenham todos uma ótima semana em nome de Jesus aleluia